0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur le podcast NetApp en français, épisode 2,5, puisque nous sommes dans la continuité de l'épisode de la semaine dernière. Et je suis toujours avec mes camarades Yves Weisser, Consulting Solution Architect chez NetApp. Salut Yves Salut les loulous Ça Guillaume Sovinsky, Technical Partner Manager chez NetApp toujours Hey, c'est Guillaume, ça va Et Jérôme Blanchet, qui est resté avec nous et qui est solution engineer chez NetApp, qui est l'expert sur les solutions de type DevOps. Bonjour à tous voilà, donc on va reprendre le cours de ce podcast, alors on ne vous cache pas que ça a été un bazar monstrueux, on, va, euh, on a fait les, les, les différents éléments du podcast en avant, en arrière, on a repris, on va recoller les morceaux, je ne sais absolument pas ce que ça va donner au bout du compte, mais n'hésitez pas, euh, bah comme je vous l'ai suggéré la semaine dernière, à nous faire vos commentaires et puis euh, vos notes, notamment sur les applications de podcast préférées, Allez, on attaque euh, les sujets du, du jour, les sujets de cette semaine qui seront, on va se concentrer sur deux choses qui sont Project Astra et euh, Spot. On va commencer avec euh, Spot. Alors Jérôme, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce rachat de NetApp euh, qui date de l'année dernière je crois, si Qui je date
1: euh, déjà de l'année dernière. Je suis surpris par la rapidité avec laquelle euh, on rachète des produits, donc déjà, déjà un an. Et la motivation principale de cette boîte, c'est de faire faire des économies très importantes qui peuvent aller jusqu'à 90% de la facture compute chez les cloud providers.
0: Je ne te crois pas, ça c'est du discours marketing voilà. de, des alors, vendeurs. Comment,
1: voilà, quand quand j'ai vu ça la toute première fois, j'ai eu exactement cette, euh, cette interrogation. Je me suis dit, mais comment ils font pour arriver à garantir Il n'y a pas de garantie, hein. on y viendra un petit peu euh, par la suite. Comment marche le modèle en fait derrière euh, le, le principe, alors... Globalement, il y a trois produits, on va dire. Il y a un produit qui permet de regarder ce que vous consommez et quelles optimisations peuvent être faites sur la partie cloud. Et il y a un produit de, de gestion des VM traditionnelles. et il y a un produit de gestion des clusters Kubernetes. Alors, comme on est dans la partie DevOps, on va plus parler de Ocean. C'est le, le module qui permet d'optimiser les clusters Kubernetes. Et le fonctionnement d'Océane agit sur trois facteurs pour euh, garantir cette réduction de facture de 90%. Le premier, c'est de, de bien dimensionner. On nous présente ça comme, euh, donc on entendait parler de CICD, d'intégration continue et de déploiement continu. Et maintenant, on entend parler d'optimisation continue. Et donc, typiquement, Océane, c'est un produit qui fait de l'optimisation continue. Donc, il y a des systèmes intelligents qui analysent les ressources demandées au cluster Kubernetes, donc les pods qui arrivent, hein, les, les utilisateurs déploient des applications. Ça arrive sur le cluster Kubernetes. Peu importe le type de cluster, Ocean supporte tous les clusters Kubernetes du marché, dans le cloud, bien évidemment, que ce soit OpenShift, Kubernetes, EKS, AKS, donc tous les clusters Kubernetes sont supportés. Et derrière, le système, il est intelligent pour jouer sur plusieurs axes pour optimiser et réduire le prix de la facture du compute. Premier axe, c'est de, de bien dimensionner le cluster. Si vous avez un cluster 4 nœuds et qu'il y a deux pods qui tournent dessus, ce n'est pas la peine de garder quatre worker nodes sur le cluster. On va immédiatement, automatiquement évacuer les nœuds qui sont plus là et qui ne font plus rien et les pods seront redémarrés automatiquement sur, sur d'autres nœuds. Donc, on, on, on joue sur la taille du cluster, le nombre de nœuds qu'on a sur le cluster pour garantir que le cluster est bien dimensionné. Le deuxième axe sur lequel on agit, c'est l'axe du type de VM qu'on va mettre dans le cluster. Donc, Parfois, il est, il est préférable d'avoir deux grosses VM qui vont héberger un certain nombre de pods plutôt que d'avoir plein de petites VM qui ont toutes une consommation de CPU plus moyenne, qui sont plus petites certes, mais où il y a une partie de la CPU qui est jamais utilisée et qui est trop petite pour répondre à des besoins de nouveaux pods qui arrivent. Donc on a tendance aussi à optimiser le type de VM qui vont être mis dans le cluster Kubernetes pour garantir que l'ensemble des nœuds du cluster ont une consommation de CPU supérieure à 80% et proche des 90%. Donc voilà, une VM, quand on la paye hein, chez un cloud provider, eh euh, qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, on la paye. Donc autant qu'elle soit utilisée au maximum de sa capacité. Donc ça, c'est le deuxième axe d'optimisation de, qui est fait par Océane. Et le troisième et le dernier, c'est un truc assez génial, la plupart des cloud providers fournissent et vendent, il y a une marketplace, on peut l'appeler comme ça, où on peut acheter de la VM non utilisée par tous les, les data centers, vous êtes dans un data center, il y a un trou d'utilisation, et eh bien il y a des VM, et les, les cloud providers, enfin Azure et AWS appellent ça des spot instances, d'ailleurs la boîte s'appelle spot, c'est bien la raison pour laquelle elle s'appelle spot, des spot instances, qui ont un prix de vente jusqu'à 90% moins cher qu'une instance « on demand » traditionnelle. Alors, ces instances-là, elles sont à disposition. Souvent, jusqu'à maintenant, les utilisateurs de, du cloud les utilisaient pour faire tourner des tests, des validations, etc. Et puis, euh, le, le problème de la spot instance, c'est le jour où le cloud provider a besoin de vendre de la ressource en demande, eh bien, immédiatement, il va récupérer ces spot instances. Et donc, il faudra être en mesure de fournir automatiquement euh, des instances traditionnelles, cette fois-ci, pour euh, combler le, les instances spot qui ont été, euh, été supprimées. Donc, la brique Océane, justement, permet par défaut de mettre le maximum de nœuds dans les clusters Kubernetes basés sur des intents spots. Alors, il n'en met pas à 100%, mais il en met un certain nombre. Je ne connais pas très bien encore le produit, mais j'imagine qu'il y a des petits paramètres d'optimisation qui permettent de le choisir. Et quand les instances spot disparaissent, quand elles sont reprises par AWS ou, ou Azure, euh, ou Google, alors Google je crois qu'ils appellent ça des « promptable instances euh, », ou, euh, ou, ou, donc quand elles sont reprises, vous avez deux minutes pour réagir, sans quoi l'instance elle est, elle est scratchée par le cloud provider automatiquement, et donc bah, à côté de ça, automatiquement, Océane va rajouter des instances de grosse taille, enfin de, des instances on-demande, de taille équivalente à celles qui sont volées, pour pouvoir garantir que le SLA de, du cluster Kubernetes restera à un niveau euh, intéressant. Et donc du coup, grâce à ça, on peut mettre de la prod sur des instances spot, ce que personne ne fait aujourd'hui. Intéressant,
2: non C'est ce qui, ce qui est super intéressant ce que tu viens de dire, Jérôme. Et, euh, et c'est vrai que spot, c'est un produit, euh, je pense qu'on on va en entendre beaucoup parler dans les prochains temps. Et un, un des, euh, des avantages par rapport à d'autres choses qu'on pourrait trouver, euh, qui font des choses peut-être similaires, c'est que Spot va garder un profil applicatif sur une très longue durée. C'est-à-dire que Spot sera capable de savoir que chaque année, à Noël, il va y avoir un pic de, va y avoir un pic de, de, de charge et qu'il va falloir pré-provisionner de, des environnements. Alors que d'autres produits euh, disponibles sur les cloud providers, qui font des choses peut-être équivalentes, eux gardent les données sur une très 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 courte durée. Et du coup, si on regarde sur tous les trois mois passés, bah, il y a trois mois, Noël n'était pas dedans. Du coup, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors que en gardant les données de deux ans, on est capable de d'avoir vraiment un profil optimisé euh, au jour près.
1: C'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, on peut anticiper justement le, le, la quantité d'instances spot par rapport aux instances en demande ou les instances réserves qu'on va mettre dans le cluster Kubernetes pour que le jour où Noël arrive, comme tu nous l'expliques, Yves, euh, eh bien, on ne soit pas à court de ressources et qu'on ne soit plus en mesure de, de prendre suffisamment de, 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 de capacités en demande et d'être prédictif. Effectivement, il y a tout un, un, un ensemble de d'intelligence artificielle qui tourne derrière pour être prévisible sur euh, la, la demande qui va être faite en, en termes de CPU chez les cloud providers. Ça, c'est effectivement, c'est un truc assez, assez génial.
2: Alors, il faut, faut, faut voir aussi que euh, Spot répond surtout à un besoin financier, dans le sens où souvent, enfin du moins historiquement, les premiers DevOps qui sont allés euh, mettre des containers dans le cloud, euh, mettaient leur carte de crédit dessus et ensuite, c'était bien sûr l'entreprise le, le, qui payait. Et, euh, et du coup, c'était pas grave. Hein, du coup, on consommait autant qu'on voulait et puis, et puis voilà. Euh, C'est surtout aussi arrivé comme ça parce que euh, ces développeurs ne trouvaient pas euh, dans le data center les, la rapidité ou la facilité de gestion d'infrastructures qu'ils souhaitaient avoir.
0: Question ouverte à l'audience NetApp se positionne comme une société de gestion de la donnée, du data management, ça ne fait pas un peu tâche spot là-dedans, c'est Qu -ce que... quand même un produit qui sort du lot par rapport à l'ensemble de notre offre, où on se positionne comme gestionnaire de données, c'est quoi votre avis sur la, la raison du rachat de spot par une société comme NetApp, qu'est-ce que vraiment ça va nous apporter d'un point de vue data management
2: ah, je, 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 vais, je vais prendre mon plus bel accent du sud pour dire que c'est de la roadmap. <rire> Mais néanmoins, effectivement, aujourd'hui, euh, Spot, quand on parle de Kubernetes, va être capable de gérer des applications soit, soit stateless, soit sous un format stateful set. Mais si on prend un format euh, qui utilise euh, des déploiements, des PVC détachés des, des, des applications, ça, aujourd'hui, Spot n'est pas capable de le faire comme ça. Néanmoins, comme tu disais, Yann, étape Entreprise Data Management, euh, je pense que le raccourci est vite fait. Il y a déjà une case qui est disponible dans, dans le portail. Euh, on pourra dessus rajouter euh, une partie euh, gestion du stockage dans Spot. Et pourquoi pas par la suite, alors là, là c'est un vœu pieux, mais euh, j'imagine que tôt ou tard, on verra Spot et Astra euh, jouer ensemble et on aura des, des belles choses qui vont arriver.
1: Ouais, puis, en, en plus, une remarque qui m'a, voilà, on, on travaille tous avec des clients euh, qui sont chez les cloud providers. Donc, on croise nos homologues d'AWS, de, de, de Google et les autres. Et un des objectifs de, par exemple, des solutions architectes chez AWS, au début, moi j'étais, quand je parlais de CVO, un des leitmotifs de CVO, c'est ça, ça permet de faire des économies quand on présente CVO, vu qu'on compresse, qu'on déduplique et qu'on compacte les données, à quantité de données équivalente, mettre un CVO permet de réduire la facture de la gestion du stockage dans le cloud provider. Donc ça peut être une des raisons pour lesquelles on peut mettre du CVO sur un workload. Et donc, je me suis retrouvé dans une réunion avec des mecs d'AWS auprès d'un client et je n'osais pas trop ouvrir ma, ma enfin donner cet argument là face à, avec mon client face à AWS et en fait c'est les mecs d'AWS qui qui ont sorti cette cette info parce que un de leurs objectifs c'est d'aider les clients à réduire leur factures. donc euh avec CVO, on sait le faire, mais voilà, enfin, aujourd'hui, avec Spot, qu'on vient d'acquérir, eh on va pouvoir aider les, les solutions architectes des, des cloud providers à aider leurs clients à payer moins de factures pour pouvoir euh, réinvestir sur, de, sur des choses bien plus intéressantes.
3: Je ne sais pas si vous avez vu la, la démo. Il euh, y a eu une démo durant Insight, euh, d'une démo de déploiement automatisé d'instance CVO, et il y avait du Spot dans, derrière. Oui, exactement. Et, et du coup, tu alors je ne vais pas dire que tu fais du stockage pas cher mais ça reste, euh, le TCO reste un des axes de recherche des clients quand, quand ils vont dans le cloud hein. mais du coup tu reviens vraiment sur ce que je disais tout à l'heure le, le serverless et le storageless tu automatises tout et tu ne consommes vraiment qu'à l'usage toutes tes ressources la moindre euh, euh, quantité de RAM, euh, quantité d'horloge et quantité de stockage et, et est optimisée, c'est
2: génial Jérôme euh... On a parlé de beaucoup de sujets. Euh, ouais, vrai. Il, 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 il y en a peut-être un que l'on pourrait raccrocher à la problématique suivante. Euh, que penses-tu de la portabilité de la donnée
1: Alors toujours dans les environnements Kubernetes, hein, j'imagine, puisqu'on on a, on a abordé ces sujets-là. Euh, moi, j'ai été vraiment impressionné par le, le travail qu'on est en train de faire autour d'Astra, qui est un projet euh, qui vient d'arriver, hein, qui est d'ailleurs accessible sur notre portail cloud astra il y a toutes les informations sur ce projet-là. Et ce qui est assez génial dans ce projet-là, c'est qu'on a voulu, enfin notre engineering a travaillé sur une simplification extrême dans la gestion des applications dans Kubernetes. Donc on se place au niveau de l'application, là où avant, Trident se plaçait au niveau du, du stockage. Maintenant, Astra se place à un niveau applicatif pour gérer... L'application. Donc il y a la première phase, hein, la première version qui sort d'Astral, elle va être disponible là dans les jours qui viennent, je crois d'ailleurs, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, elle va être euh, en priorité accessible pour les utilisateurs Google. Et donc l'idée, c'est d'offrir une interface en mode as-a-service qui sera toujours up-to-date, qui va permettre de découvrir les clusters Kubernetes existants chez nos clients. Donc, il suffira d'aller enregistrer les clusters dans, dans l'outil Astra. Et donc, l'utilisateur va pouvoir découvrir l'ensemble des applications qui tournent sur ces environnements-là. Et dans la foulée, pouvoir définir des classes de services chez le cloud provider chez qui il est. Des classes de services d'une étape, hein, de stockage, j'entends. Pour choisir, par exemple, par défaut, la classe de service va être de type performance. Et donc, automatiquement, dès qu'une application sera créée, Astra viendra provisionner à, à travers Trident, bien évidemment, un volume Cloud Volume Services chez Google, parce que c'est la première version qui va être disponible pour après permettre de faire une protection complète de l'application, donc de tout le namespace, par exemple, hein, dans un namespace qui représente une application, il peut y avoir euh, un pod de type euh, statless, un autre de type statful, il peut y avoir tout un ensemble de services euh, ingress ou autres pour pouvoir euh, permettre les connexions externes à, euh, à l'application. Et donc tous ces services-là, quand on redémarre une application, euh, quand on l'a sauvegardé, alors certes on va être en mesure de sauvegarder les données des applications euh, Stateful à travers les mécanismes d'étape via des snapshots. On va scheduler des, des prises de snapshots hourly, daily, weekly, tel qu'on le fait sur les environnements on-promise. Et derrière, euh, l'outil va aussi embarquer tous les objets associés à l'application, les objets de Kubernetes, qui nécessiteraient des opérations manuelles compliquées s'il fallait le faire manuellement et donc l'idée c'est d'embarquer un snapshot et de protéger ce snapshot-là en l'envoyant sur un, un object store un, donc un, un stockage objet de notre choix et de, en même temps avec le snapshot d'aller sauvegarder toute la toute la métadonnée ou tous les objets associés à l'application. Et donc grâce à ça, grâce à cette petite interface graphique assez sympa, l'utilisateur va pouvoir définir des règles de protection de ces applications qui tournent sur Kubernetes. Une fois qu'elles auront été protégées, facilement, avec un simple clic, on pourra la cloner, à des fins de test par exemple, et faire un clonage de cette application-là, par exemple, sur un autre cluster Kubernetes qui va tourner dans une autre région. Ou chez un autre cloud provider. Donc voilà le projet Astra tel qu'on va le proposer euh, prochainement là. Et les démos qu'on a vues sont vraiment vraiment assez sympas. Il y, a des, il y a des API disponibles qui permettent aussi des intégrations dans Jenkins pour faire de l'automatisation euh, pour les équipes de DevOps. Euh, donc effectivement cet outil a un avenir euh, certain chez l'étape. Hein.
0: Et là on est vraiment sur le domaine du data management puisque c'est au cœur de ces problématiques d'applications contenarisées. C'est ce que personne à ma connaissance, arrive à bien faire aujourd'hui. C'est-à-dire que là, tu évoques effectivement l'exemple que certains de nos clients nous demandent, un petit peu naïf. Euh, « Ben bah voilà, mon application, elle tourne dans des conteneurs, Qu'est-ce que vous avez pour que je puisse euh, l'envoyer dans le cloud euh, à partir du moment où elle tourne on-prem ou euh, dans n'importe quel hyperscaler Vous dites que vous faites du cloud hybride. » Et puis, en fait, euh, non. Et cette problématique là elles sont loin d'être simples. Et c'est ce que on propose comme réponse à ces problèmes. C'est Project Astra. Alors, Project à son importance ici, puisque ça définit quelque chose qui n'est pas encore un produit chez nous, c'est quelque chose auquel vous pouvez avoir accès si vous le demandez, si je ne m'abuse, et sur lesquels, en tout cas, vous pouvez voir des démos et, euh, et demander à pouvoir le tester par vous-même. Donc, euh, comme tu l'as dit, hein, c'est assez bluffant, et encore, euh, je répète, NetApp Insight, allez sur le portail Insight, pendant 90 jours, il y a des démos qui sont faites, et vous pouvez voir exactement à quoi ça ressemble. C'est dans la mouvance des produits euh, as a service, hein, c'est du pur SaaS, il va falloir s'y faire, mais ça nous permet de faire tellement plus de choses, d'avoir une application hébergée en mode SaaS, que d'avoir une application legacy déployée sur un environnement on-prem, ça a des avantages mais aussi des inconvénients.
1: Oui, puis comme tu le dis, euh, comme tu l'expliques, Yann, ce qui est, ce qui est génial euh, sur les trucs de l'insight, hein, mm -hmm. il y a des démos. Et euh, Garrett Muller, qui est le responsable du projet en interne chez NetApp de, de Astra, a, a et même allé un petit peu plus loin. Il nous a montré la roadmap. Euh, et il nous a fait des démos de la next version de de Astra qui va arriver, où on va pouvoir aller aussi beaucoup plus loin que ça, faire du déploiement d'applications euh, directement dans Astra. Alors j'imagine que c'est des choses qui sont un petit peu issues des, euh, de, de notre ancienne technologie NKS qu'on avait euh, mis en place il y a quelques temps et qu'on a voulu abandonner pour, euh, pour des raisons euh, de, de, de concurrence face à nos partenaires parce que NKS était un autre outil qui permettait de déployer des clusters Kubernetes et nous voilà, on a décidé qu'on ne voulait pas rentrer en compétition avec Rancher ou avec... Euh, euh, avec OpenShift, donc euh, euh, on a décidé de l'arrêter. Et, et dans le NKS, il y avait des modules, il y avait un module notamment qui permettait de déployer facilement des, des applications Helm euh, qui va être intégré euh, prochainement aussi dans Astra, qui permettra à nos clients bah, de déployer en trois clics euh, une stack application euh, sans se poser de questions, avec tous les les euh, l'automatisation la, qui va avec. C'est assez bluffant. Il y a déjà des démos qui tournent. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Et, et l'autre chose qui m'a bluffé aussi, et, et je pense que c'est le next step, on va pouvoir euh, aussi proposer, le, donc Astra, c'est dans le cloud aujourd'hui, mais on va pouvoir aussi proposer du Astra on -promise, euh, notamment premise, notamment avec nos... On-Premise. On-Premise, je vais y arriver. On-premise, faire tourner par exemple une solution en taux de Google sur un étape HCI et où on mettra la partie effectivement Astra stockage qui sera on-premise tournera sur ce qu'on appelle, ce qu'on va appeler, merci, ce qu'on va appeler prochainement Astra SDS pour Astra Software Defined Storage et techniquement c'est bluffant ce qui est en train d'arriver. On est en train de faire le travail qu'on a fait il y a quelques années avec OnTap pour faire tourner OnTap dans des VM qu'on a on a créé un on OnTap Select. Eh bien, ce qu'on est en train de faire aussi, c'est de faire tourner OnTap dans des containers. Et donc, le, le projet qui s'appelait initialement euh, FireTap, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, euh, va maintenant s'appeler Astra SDS et va être intégré dans Astra. Et donc, on pourra déployer un cluster OnTap euh, dans un cluster Kubernetes à travers Astra. Donc, ça va, être, ça va être assez bluffant et on a hâte de voir ça en tout cas. Hein.
0: Astra, euh, ça va être un petit peu compliqué, comme parfois beaucoup de nomenclatures, c'est une gamme de produits qui, c'est un peu comme euh, si on imagine euh, On Command, euh, chez NetApp, ça regroupe un petit peu différents produits sur la manageabilité. Attendez-vous à ce que Astra regroupe beaucoup de choses autour de l'hybridation, donc euh, c'est peut-être pour ça aussi que ce n'est pas le nom d'un produit. Voilà, ça va être un petit peu compliqué à suivre, mais c'est l'idée de ce que NetApp essaye de faire. Alors, on a parlé de quelques petites choses au niveau du, euh, au niveau de, des solutions NetApp autour de DevOps. Tout ça, c'est des solutions qui concernent NetApp, qui concernent nos clients. On s'aperçoit que nos clients, ils font souvent des choses pas tout seuls et ils ont souvent besoin de personnes pour les accompagner qui sont nos partenaires. Guillaume, est-ce que nos partenaires sont prêts à accompagner nos clients sur ces problématiques
3: Alors, j'aurais tendance à dire, ils sont un peu comme nos clients. Certains sont plus que prêts. Ils ont des entités euh, développement qui qui attaquent d'ailleurs des, des clients euh, par les couches hautes. Ce sont des gens avec qui on n'a pas tout le temps euh, communication, on va dire. Euh, donc, il y a certains partenaires, qu'ils soient gros ou qu qu'ils soient petits, euh, qui disposent d'entités de, de, développement qui adressent toutes ces problématiques, qui accompagnent les, les clients, mais, mais plutôt les, les devs, encore une fois, euh, dans, dans leur consommation de ressources cloud. Et on a d'autres partenaires, historiques ou, ou non, qui, euh, qui sont très euh, infrastructures. Euh, mais euh, ce qu'on voit, c'est que tout à l'heure, on, on parlait d'Ansible, on parlait de Terraform, on parlait d'automatisation. Euh, la plupart de, de nos partenaires ne partent, euh, partent plus faire un projet euh, comme on le faisait il y a dix ans. On essaye d'automatiser, on essaye d'optimiser les ressources et, les, et le coût de, de, de services également hein, en termes de rentabilité. Donc voilà, on a, on a des partenaires qui, voilà, qui sont comme nos clients, qui sont euh, dans une démarche pour aller vers euh, euh, l'agilité, mais euh, chacun avec son, avec son niveau.
0: Alors, bah, j'espère que maintenant, il y a beaucoup plus de clarté sur ce que NetApp vous propose aujourd'hui et vous proposera à l'avenir. Merci beaucoup à Jérôme pour son aide à débroussailler tous ces sujets. C'est un grand plaisir. On vous retrouve le mois prochain sur un sujet bah, qui n'a pas encore été déterminé. Ce sera un petit peu la surprise. Merci à tous et à très bientôt.
1: Salut. Salut à tous. Bye Salut. Bye.
0: Bonne guerre.
3: Ok. Par Mais Du
1: bon. coup, là, attends, j'ai pas entendu, on n'a pas fait le bonjour du, du, premier, du premier, du deuxième épisode Du deuxième Ouais, t'as raison. On n'a pas fait le, bonjour du deux, on a fait le bonjour du premier, mais on n'a pas fait le bonjour Bien du, vu. Euh, du, du, du deuxième. Allez, on va
0: faire le bonjour du deuxième. <rire> ce cirque. Bonjour à tous, vous êtes tous... Bonjour à tous, vous êtes bien sur le podcast NetApp en français, épisode 2,5, on va dire, qui vient dans la continuité du sujet qu'on a commencé à traiter la semaine prochaine, qui est. La semaine dernière. La semaine dernière. J'ai dit quoi, la semaine prochaine et La
3: semaine prochaine, c'est du passé, et la semaine dernière, c'est de Le sujet
1: qu'on a traité, la semaine prochaine. On peut y arriver. C'est pas mal. Bon. C'est ça, de travailler dans des environnements agiles, on est. Mais c'est pas grave, tu... c'était donc, do... donc la semaine dernière le, oui. le sujet qu'on qu a traité. Mais vas-y, continue Yann, <rire> explique-nous. Tu le coupes pas ça, tu le laisses comme ça, bah oui, tu le gardes. Je pense qu'il faut le garder ça.
0: Je sais pas ce qu'on va en faire, mais on va le garder. Ah c'est trop génial